0: Bueno, ¿te acuerdas que el otro día estábamos hablando sobre eh, la infame película o adaptación cinematográfica de Super Mario Bros. en el cine eh, de los
1: años 90 80 es? Sí. Bueno. Eh, los el 90 y pico, principios del los 90. El otro día me acordé,
0: o en realidad no me acordé, me di cuenta que el actor que hace Super Mario... Parece como es el que interpreta a Eddie Valiant en la excelente película de Robert Semillis
1: ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
0: Oh.
1: Así que Viste que hay mucha gente que dice ¿Quién mató? A mí eh, no, no le mató, no mató nadie, es que no se muere. Yo de chico, y hasta hace
0: antes de volver a verla para
1: este, para este análisis. Eh,
0: no, no, no me había percatado que es quién engañó, no quién mató. Y a mí el chico me decía, pero no lo matan. Entonces no sé por qué me quedó con quién mató a Roger Rabbit. Pero conozco a un... En el libro lo matan. Eh...
1: Pero acá no. No sé. Eh... pero Es más, el, el libro tampoco se llama quién mató a Roger Rabbit. Es quién Rabbit? Censuró... Quien censuró a Roger Rabbit. Claro. Entonces, ¿de dónde sacan la, la palabra? Es más o menos lo que hablábamos con... Eh, cuando hicimos el análisis de American Psycho, de esta película de American Psycho en el principio, sí, todo el mundo pensaba que fue como un efecto Mandela, sí. eh, pero
0: no, no sé. Cuando yo dije, pero que me engañó, no? No, 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 no sé, me resultó como muy extraño, eh, pero bueno, a mí personalmente es una película que me encanta, eh, es una película. Me había olvidado en los últimos 10 años cuando era chico, la veía todo el tiempo en la televisión. que Cuando la voy a ver ahora, me di cuenta que era una versión censurada. Eh, pero me había olvidado lo excelente briga que era y lo maravilloso. Ves cómo fusionan el universo animado de las caricaturas con el mundo real, ¿sabes? Como que lo entiendo de manera excelente eh, y que. No, en ningún momento decís sí, hubiera estado mejor eh, hacerlo en esta época. O más de... no, lo hubieran cagado en esta época. Era una película que funcionaba muy bien en su época y así debería quedarse.
1: Sí, no, creo que es una película que funciona muy bien para, para ese momento, más para la carrera de Robert eh, Es más, no sé si. Sí, para mí, en lo personal, es la que más me gusta de él y está entre las que más me gustan históricamente. Eh, si bien, bueno, Robert C.M.X. es el director de, de Volver al Futuro Para quienes no, no prestaban atención en eso pero, pero a mí me gusta mucho más quien engañó a Roger Lavitt, Más que nada por los recuerdos que tengo de, de la película de Chico Y también porque fui redescubriéndola a medida que la veía Cosa que tal vez con Volver al Futuro no me pasó tanto Como que si bien sí había otros detalles que iba entendiendo mejor esta película como que iba expandiendo otras cosas porque si bien se plantea muy bien como película para adultos para niños la podés disfrutar súper bien también y, y los personajes igual los entendés pero más adelante encontrás otras profundidades y, y otros aspectos muy interesantes, ni hablar de aspectos anecdóticos y y el desarrollo de producción que también son fascinantes
0: eh, Sí, bueno, por mi lado eh, me pasa eso justamente De que es, eh, es la película que más me gusta de Robert Semikis Y eso que a mí, los que me conocen saben que a mí eh, Volver al futuro, la primera parte es de mis películas favoritas Es una película que me encanta La segunda y la tercera es como que eh, no, 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 no soy tan fanático de esas, me parecen buenas películas Pero me hubiera quedado con solo una pero esta me gusta mucho más y me parece una excelente película y me pasa medio similar a lo que pasa con Tron la del 82. Que es que el universo que presenta, la manera en cómo se ejecuta, me parece una película mucho mejor que Tron. Pero tiene muchas similitudes en, en, en los apartados de producción, el universo que se presenta. No porque sean parecidos entre sí, sino por innovadores que pueden llegar a ser. Que si bien no es innovador esto de mezclar animaciones 2D con con grabaciones reales como ya mencionamos en el express eh, sobre el realismo de ciertos personajes el realismo innecesario en ciertos en las adaptaciones en ciertos personajes eh, eh, esto ya Disney de mezclar este tipo de dos secuencias tipo la animada y, y la real era algo que ya hacía Disney en los años 30 con sus, primeras, en sus primeros cortos donde por ejemplo Alicia era un una actriz y todo el resto era eh, una animación Entonces no es pionero en esto O el caso de Mary Poppins Claro, también eh, Entonces digamos que no es pionero en esto Pero sí digamos que es pionero en el agarrar eh, O al menos yo no recuerdo En la película anterior Que seguro la hay y alguien va a poner en los comentarios No sabes nada, es esta la, las primeras eh, Si alguien estuviera Escuchando o viendo esto no eh, Pero eh, Es muy innovador el hecho de Tratarlos como que son personajes que coexisten coexisten en un mismo universo, y es como que en realidad son actores de sus propias películas. Eh, tienen como una personal totalmente ajena a la que representan en sus, eh, en sus papeles, como pasa la vida real con actores eh, reales, ¿no? eh, Y eso a mí como me volvía loco. Por ejemplo, la del bebé, que era como un viejo de 40 años en el, en el cuerpo animado de un bebé, era como. Me daba muchísima gracia, o esto de que llegaba el director y decía, estás actuando mal, tenés que eh, ver estrellas, no pajaritos. Y el tipo era como <ríe> le están tirando todo el tiempo heladeras en la cabeza. Eh, como, eh, me, me llamaba mucho la atención de chico me encantaba. Y cuando la volví a ver ahora. Me encantando, que era como Está buenísimo estos
1: personajes animados como, como si fuesen actores. Y que el director le diga: No es que me preocupe tu salud porque sos un dibujo animado. Me preocupa el presupuesto por las heladeras que estamos tirando.
0: <risa> es una crítica de vida real, ¿no? Pero, pero sí, mismo o sea, el factor cómico está muy bien hecho. Y eso que podrían haberlo hecho muy mal haciendo una comida muy boluda, eh, siendo personajes muy infantiles la comedia está muy bien realizada desde aspectos como por ejemplo la escena de esta donde Roger Rabbit y Eddie Valiant están como esposados y como que le dice puedes correrte? y Roger Rabbit se saca la, eh, la esposa y le dice puedes hacer esto en cualquier momento? no, solo en un momento que fuera gracioso y, 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 y es un chiste. y es y muchos más en, en la obra está muy bien realizado así como que es algo que para mí está bueno valorar porque se podría haber hecho una comedia bastante boluda y, y realmente lo hicieron bastante bien
1: Una cosa que me dio gracia cuando la estaba viendo eh, antes, antes de, de grabar esto yo siempre la vi de chico eh, doblada al español pero ahora la vi subtitulada y me dio gracia que la persona que le hizo estos subtítulos le puso dibus a cuando cada vez que mencionaban caricatura decían Dibu, y me hizo acordar al personaje Dibu de, de la serie argentina. Era como que, ¿por qué le pusieron Dibu? ¿Por qué no pusieron caricaturas o dibujos para que sea algo más, más neutro?
0: Eh, bueno, a mí eso no me no me pasó en el caso de mis subtítulos, pero sí, cuando era chivo la veía siempre en, en doblada al español latino. Y cuando la vi ahora la vi subtitulada, tipo, en idioma inglés, subtitulada al español. Y, y, me pare, y me pareció como que y es una película que particularmente yo cuando vuelvo a ver películas de cuando yo era chico prefiero verlas al español eh, Por ejemplo si tengo que ver Toy Story o Los Increíbles o El reloj prefiero verlas eh, dobladas eh, En el caso de películas más actuales o películas, eh, que no son de un género más infantil digamos Prefiero obviamente verlas subtituladas en inglés Pero en este caso la vi subtitulada en inglés Y me pareció que en este caso Me da igual cuáles sean tus preferencias La tienes que ver en inglés Por la voz particularmente de Roger Rabbit De, de, de Charles eh, Fletcher Fletcher Creo eh, que Fletcher no, Que no, no recordaba que sea tan buena eh, La voz que le daban eh, y, y es, como, es muy particular, los sonidos que hace, eh, las pronunciaciones, es juego que me parece un trabajo que está muy bueno y está bueno verlo para valorarlo. Es medio como ver Joker doblada al español o a cualquier otro idioma. Tenés que verla en inglés para escuchar la voz de, de Joaquín Phoenix riéndose
1: Bueno, es que es interesante que en el caso de, de esta película, de Quien Engañó a Jer el chabón, Charles Fleischer, no solamente hizo el doblaje, Punto, Sino que estuvo participando en el set Es gracioso que el chabón Se propuso siempre que esté en el set Tener el traje de Roger Rabbit Y al mismo tiempo eh, No sé si los doblajes finales quedaron así O después se volvieron a grabar Pero durante el transcurso de la película eh, Detrás de cámaras estaban los actores de voz Haciendo los diálogos No es que, que se agregó todo luego Y hubo un trabajo bastante comprometido en relación a justamente la interacción de los actores y personajes humanos con los personajes animados. Sí, hubo todo un trabajo bastante importante detrás de, de lo
0: que uno ve en la película y, y, y te llama la atención porque si en unos casos te puedes dar una idea, en otros es como que está tan bien realizado que decís y, y se nota lo complejo que es que... Que como que te sorprende el, el que lo hayan logrado haber hecho tan bien eh, en el caso de este bueno de que aparecían los los actores de voz de los personajes animados es, está buenísimo obviamente seguramente después hayan tenido que eh, volver a grabar las voces pero eso para la hora de grabar principalmente para los actores reales los personajes reales que están en escena es mucho más fácil y fluido el poder hacer eh, eh, su, su actuación o interpretación del personaje. Entonces, por eso lo está como genial. Y, y sí, eso lo había visto: eso, de que el actor de Roger Rabbit estaba vestido como, como tal en el set, y me pareció como algo re interesante. Y no sé si habrá parecido si era en una escena donde después lo reemplazaban por la versión animada o okay, qué, pero era como bastante gracioso. De, de ver o de saber bueno
1: relacionado con eso muchas escenas fueron hechas digamos tenían unos muñecos para representar los movimientos de los personajes pero al mismo tiempo en otros casos había máquinas que se habían hecho robots específicamente para movimientos de escenas particulares no era un robot que hacía todo lo que Roger Lavish necesitaba hacer sino por ejemplo la escena en la que Valiant le lleva las fotos a, a Maroon y las ve con Roger Rabbit y el chabón se toma un trago. Bueno, esa escena del trago tiene un robot específico que agarra el vasito y se lo toma. Y hay otro robot específico que labura únicamente para, para simular los movimientos del cigarro de, del bebé. <ríe> Y son detalles que a uno le pueden causar gracia, pero después, si los piensa, son la están muy bien logrados. Y es interesante que uno ni se plantea que sea necesario, y sin embargo, lo fueron para llevar a cabo un realismo, en cuanto a la interacción, bien dedicado. Mismo, qué sé yo, un detalle que a veces se les pasa a, a los directores es las miradas entre los actores y los personajes eh, y los personajes animados. Y en este caso, si bien hay un par de pifies, también está muy bien logrado y son cosas bastante destacables que tiene la película para su época. Siendo que, por ejemplo, después en el 92, hablando igual de una película que tiene un, un presupuesto y unos escenarios bastante distintos, pero la película Cool World... Es pésima Es pésima en cuanto a, a la escenografía A la interacción con los personajes Y en esta que es anterior de 88 Está bárbaro Está todo muy bien detallado
0: eh, Sí, o sea, esto un logro, Se nota el perfe perfe perfeccionismo que hubo detrás Y el laburo que hubo Porque o sea, el poder hacer de que los personajes Se interactúen tan bien con los actores reales Es un laburo enorme Que se se hizo muy bien. Vemos que hoy en día se complica mucho cuando se tiene un personaje que está hecho por computadora y, y tiene que interactuar con personajes reales. Pasa con Yoda en Star Wars, pasó con Thanos y con eh, Rocket Raccoon en Marvel eh, y, y así pasa con, bueno, pasó con Dobby. Harry Potter y así hay un montón de ejemplos donde cuesta mucho a veces el hacer que los actores reales interaccionen con algo y todavía no está en escena, incluso se agrega recién en post eh, entonces eh, más que nada cuando los tamaños son diferentes capaz al actor que está capturando los movimientos ¿no? Eh, porque en el caso de Josh Brolin con Thanos eh, en Los Vengadores pasaba esto de que Sí, estaba Josh Brolin en escena, pero claro, o sea, Josh Brolin mide metro menos que Thanos. Entonces, es como, eh, ¿qué sé lo Tenías a Chris Hensworth mirando el, a, a, al techo, en vez de mirarle a la cara a, a Josh Brolin. Y bueno, entonces ese tipo de cosas son bastante complejas hacer que interaccionen bien. Y en este caso, teniendo en cuenta la época y teniendo en cuenta el tipo de animación que eligieron hacer, está muy bien hecho. Y algo que a mí me encanta es lo bien que adaptan. La física eh, fantasiosa, obviamente, de los personajes eh, eh, animados a un mundo real, porque vos en la animación eh, tenés como los 12 principios, si de la animación, y los adapta muy bien esos principios a, la, a las escenas en el mundo real. Eh, ya sea esto que por ejemplo si se estiran eh, en alguno de los ejes tiene que haber con una compensación. Entonces, si vos estirás desde que bueno, en el eje Y. El eje X se mantiene eh, de la misma manera Sino que bueno, también tiene que aplastarse el eje X eh, Y lo hicieron re bien, realmente bien Y se adaptó muy bien con el resto de, de, del, de la escena eh, Lo mismo por ejemplo esto de Bessie John Cuando vemos eh, ciertos como clichés que podrían ser en, en obras animadas Es como que bueno Las físicas no afectan de la misma manera a los personajes animados con los reales Entonces vemos que el hermano de Eddie Valiant eh, le cae encima un piano Y es como ¿Cómo murió? Le tiraron un piano encima Y es como igual que eso pasa a Roger Rabbit Cuando le tiran eh, Creo que una caja fuerte O no me acuerdo que le tiraban al final Como que queda aturdido pero no se muere ni cerca y es como, bueno, claramente No le pasa a los personajes reales Y, y es interesante Lo... Lo cómico y lo bien hecho que está integrado Estos dos mundos entre sí
1: Bueno es interesante esto que decías de la física eh, Que uno le puede ver por ejemplo En la escena En la que Eddie sube el ascensor eh, Y cómo salta eh, En relación al movimiento También por ejemplo en este momento en El que está minutos después En caída libre Con, con Mickey Mouse Y con, con Bugs Bunny y después también hay otro detalle también relacionado con la física y es que los actores, más que nada en el caso de de Bob Hoskins, tuvieron que estudiar o practicar un poco de pantomima para los momentos en los que se relacionaban con, con los demás personajes. Por ejemplo, a Bob Hoskins tuvo que, que dedicarle un trabajo a la interacción con Roger Rabbit cuando lo levanta de las orejas o cuando lo levanta del cuello para que realmente tenga el gesto de, de hacer un esfuerzo, digamos, y no estar levantando aire.
0: Bueno, como la escena donde está metiéndolo en el lavaplatos.
1: Claro. Eh, donde,
0: bueno, realmente se nota el buen trabajo que se hizo. Eh, y, y otra cosa que, por ejemplo, a mí me fascinaba cuando era chico y me fascinó <risas> verlo ahora a uno hoy en día era... Esto de ver a personajes como el Pato Donald con el Pato Lucas... O a Miguel Magos con Bugs Bunny... Era como re gracioso, era algo que no te podías esperar... Y, y esto logra haber mezclado este tipo de personajes... Y encima legalmente, ¿no?
1: En... Es que sí, está súper bien logrado eso... Porque no es, como en el caso de la novela... Tan fácil eh, relacionar personajes... Sino que en el caso de ser un un filme, hay un montón de cuestiones de derechos que, que plantearse y que en esta película logran muy bien. Hay de más o menos siete compañías distintas, personajes que interactúan y, y para verlo uno de niño es súper interesante también eh, verlos relacionados y esto que decíamos en un principio, de verlos como si fuesen actores o... O celebridades, digamos de, de la ciudad de Los Ángeles Por ejemplo, está el caso de, de Betty Boo Que aparece Y que el personaje Claro Y que además el personaje no existía Para, para el momento en el que transcurre la historia Que es en los 40, finales de los 40 pero la excusa en este caso es como que Betty Boo es una actriz que todavía no fue descubierta y, y por eso es, es un personaje, digamos, atemporal. Pero Betty Boo no es creada en el 30 o en el 32? Ahora me haces dudar, no sé.
0: Creo que sí. sí. O sea, lo interesante que aparece en la película es en realidad el hecho de... Sí, primera aparición en el 30. En el 30. Sí, es verdad. O sea, lo interesante que aparece en la película es el hecho de que vemos que estos personajes no mueren disfrutando con la salsa caliente de, del personaje del juez Doom. Eh, pero sin embargo vemos que si bien no mueren o no envejecen, entre comillas, si por ejemplo se queda antigua, o para no repetir la palabra envejecer, eh, en el sentido de que queda en blanco y negro Y a nadie le interesa tener un personaje En blanco y negro en un mundo donde A todo el mundo le interesan Animaciones 3D Animaciones a color
1: Sí, es que es un planteamiento De, de personajes bastante Bien logrado, porque bien se podría Haber dicho Bueno, sí, viven todos juntos, a la bolsa Y ya está, pero no Están contextualizados todos ellos Y e interactúan de una forma coherente para la historia eh, y asimismo está todo esto bien logrado también en, en cuanto al guión en relación a lo que va pasando durante la película para que no haya ningún detalle en cuanto a, a la historia y la habilidad de los personajes que, que uno no entienda el por qué. por ejemplo antes de verla de nuevo eh, ahora para para, para esta emisión yo me acordaba de la escena en la que Bob Hoskins hace como piruetas y qué sé yo para entretener a las que eran como comadrejas no o los eran comadrejas creo sí eh, en este momento en el que hace piruetas y qué sé yo vos decís un chabón que acaba de dejar el alcohol eh, medio eh, medio mal de peso y y que es detective privado, ¿cómo se va a poder mover así? Y después, si le prestas atención en el momento en el que se duerme en su oficina, ves que el chabón de joven laburaba con su hermano en un circo. Mm. Y es algo que pasa súper desapercibido, pero sirve como justificación para que el personaje después tenga tales actos. Eh, sí, la... Igualmente esa escena... Sí. No, no terminaste. No, que igualmente esa escena me resultó medio raro. Eh, porque con estas piruetas Este show que hace el chabón Después como que empiezan a morir Las comadrejas Y es como que mueren de risa Lo cual me pareció medio raro Porque obviamente no mueren Porque todos mueren con este Con este baño que, Con este ácido Que hace el personaje de Doom Es como que es raro que mueran de risa Y no me pareció muy lógico Sí, me pareció Pero, muy
0: un Deus Ex
1: máquina. Pero, ignorando eso, la historia realmente está muy buena.
0: Eh, tenemos, eh, o sea, si bien es como la historia más compleja del mundo, para hacer una película, no, diría si, no sé si para chicos, o sea, técnicamente sí. Eh, o sea, que, creo que es una, una película que funciona muy bien para todos los públicos, ¿no? Pero es como una película que está bastante bien hecha. En el sentido de que hay ciertas cosas como esta como decías como que pasan desapercibidas pero después terminan funcionando muy bien en la trama. Eh, los personajes están buenos. Eh, a su vez hay ciertos como, no sé yo, como el, el, el doctor. el Doctor Doom. <risa> <risa> el juez Doom. Eh, es un personaje. Que a mí personalmente me, personalmente me encanta eh, la interpretación que hace Christopher Lloyd. De chico me daba bastante miedo, me acuerdo. Ahora cuando lo vi es como que no me dio tanto... No, no me apreció tantas tan, o sea, si es bastante siniestro. De, de chico era un personaje que... Me era como que no tenía ganas de cruzarme en la película. Eh, y realmente tiene una interpretación genial. Y la justificación a suerte es como muy absurda. Pero que funciona muy bien con todo el resto de la trama. ¿Y para qué querés eliminar la ciudad animada?
1: Porque quiero por una autopista. Bueno, ahí hay varias cosas. Primero arranco con la parte de, de la actuación de Christopher Lloyd. Para mí es bárbaro, es excelente. es excelente. La escena en la que el chabón agoniza en el ácido o el momento en el que lo están eh, pisando con, con la planadora son bárbaros y de chico me, me daban cierta incomodidad. Sí. Porque lo, los gritos del chabón, eh, cómo el chabón resurge después, estoy diciendo mucho la palabra chabón, cómo resurge después como así laminado... Los ojos del muy, chabón. Es muy creepy, está muy bueno. Y bueno, lo que te contaba antes de grabar es que el actor se propuso, no sé si fue parte de la dirección o fue individualmente decisión del actor. Pero no parpadear, no pestañear durante sus apariciones
0: Y da como cierta incomodidad eh, Al verlo por los ojos y demás y No solo da incomodidad al espectador Sino también al resto de personajes eh, Centra mucho la atención en, del
1: personaje y los ojos Después en cuanto a, a la justificación de sus actos por un lado, si vamos por la muerte del hermano de, de Eddie, para mí que ahí está medio flojo. Es como que el mismo chabón que tiene que, relación con el caso de Roger lavit sea el que mató a, al hermano de Eddie es innecesario. Eso me pareció que era bastante flojo de la película. Aparte, también porque en el libro el hermano de Eddie no existe. Es un personaje que se inventa puramente para la película. Entonces era como que no hacía falta.
0: Bueno, a mí yo algo que me había olvidado totalmente cuando lo volví a ver era esto de, de la historia el tema del hermano. Y me parece que porque funcionaba bien como justificación de ciertos comportamientos o de depresión del personaje. Eh, pero lo hubiera dejado simplemente en, la, en, la, en el diálogo de de dolores en el que dice y por qué no me acuerdo cuál era la pregunta pero creo que nos con el tema de los proyectos procesos animados a lo que ella responde cuál que, es su problema le dice claro dice es que su hermano eh, murió a manos un, de, de una animación eh, que yo creo que no está como el tiene sí. en sí. encima y es como que yo lo hubiera dejado ahí Porque después todo el tipo de escenas relacionadas con eso Es como que no me interesa tanto Y cuando vemos el desenlace de que Quieren hacer como el juez Doom El que mató a la hermana Y vos te quedas diciendo ¿Por qué? Y es como no sé, no lo conecta muy bien Y me recuerdo un poco A esto de los cómics tipo de Spider-Man Donde constantemente tratan de conectar al personaje ¿Quién mató
1: al tío Ben? Claro, y es como que
0: lo mató Sandman como, No sé de dónde salió eso
1: Sí, esto fueron flojos Para mí que igual es necesario O por lo menos está bien justificado Que exista el personaje del hermano para, para plantear la personalidad del personaje Pero de ahí a que lo haya matado el personaje de Christopher Lloyd Es innecesario Sí, es como que no, no, no le agrega mucho Y queda como muy forzado Después, por otro lado En cuanto... En cuanto a la justificación de la autopista, me costó entenderlo, pero después caí en que está muy bien relacionado con algo que tal vez en el transcurso de la, de la película no se muestra tanto, se pero que tal vez en el libro no lo leí. En el libro no está. En el libro tal vez sí está bien planteado, pero en este caso no. Porque si bien ves escenas en las que. Se, ...se muestra un poco de la ciudad... ...no es algo tan... ...tan parte... ...de la película... ...si bien obviamente se entiende que... ...que está lleno de productoras... ...y que está en Los Ángeles... ...es como que después... ...en cuanto al funcionamiento social de la ciudad... ...no te muestran tanto... ...pero... ...después si vos... ...te fijás en cómo es la ciudad en sí... ...las autopistas son algo central... ...si vos no tenés un auto y vivís en Los Ángeles... No tenés forma de moverte. Eh... Entonces, ahí sí entiendo. El tema es que queda raro en la película. Pero en cuestión de. de justificación real, creo que funciona. Pero queda raro. Entiendo que queda raro.
0: Queda raro. Creo que se justifica más con todo esto de. Creo que él, que él había comprado los tranvías. Entonces, si vos no tenías auto, tu única alternativa era los tranvías. Bueno, pero ahora no tenés más tranvilla, jodete. Entonces ahora tu único opción son las autopistas. A mí me parece como que funciona muy bien como una justificación absurda en un mundo bastante absurdo. O sea, es como que termina siendo gracioso. Y, y es como que, sí, obviamente, no es la mejor justificación del mundo, pero es mucho mejor que justificaciones de otros personajes como diciendo quiero dominar al mundo. ¿Por qué? Porque, no sé, mi viejo me abandonó.
1: Y después tengo otro dato. Que tal vez ayude a entender esa justificación, y es que, bueno, si uno ve la película, tiene bastantes aspectos relacionados con, obviamente, el cine detectivesco. La película se trata de un detective privado, pero también relacionado con el cine negro, y eso lo lleva a conectarse con la película Chinatown sí, del 74: el Roman, Polanski. Eh, el Roman Polanski, la cual iba a tener sus secuelas, y entre ellas había un guión. A ver, la película, para el que no la vio, presenta situaciones relacionadas con la corrupción y demás. Y en los varios guiones que se fueron descartando para las secuelas, había uno en el que se planteaba eh, corrupción relacionado con construcciones en la ciudad y autopistas. Y ese guión, de alguna forma, terminó llegando a la producción de Quién engañó a Roger Rabbit. Es raro. Pero fue así sí. La película tuvo muchas versiones en su guión Mismo había una que me dio gracia Cuando cuando la leí Que decía que Bueno, había unas En las que la culpable era Jessica Otras en las que el culpable Era el bebé Y otras en las que te daban a entender Que el juez Doom había matado A la madre de Bambi
0: eh, Como para ver su Su crueldad o lo despiadado Que era con en relación a los otros, las otras animaciones.
1: Pero nada, para mí que eso era completamente necesario porque está súper bien planteado el personaje. No quiero darle muchas más vueltas, pero aparte, ver que es un, una caricatura que fue la primera en, en matar a un humano y al mismo tiempo después vestirse de humano y matar caricaturas, lo ves como alguien bastante cruel. Bastante interesante el planteamiento del personaje y, y hacer eso ya era completamente necesario. Ya cuando ves que el chabón está matando al, al pobre zapato en el ácido... Sí... Te deja impactado. Es como que no
0: le agregas tanto teniendo en cuenta de que dentro de la peluca es un personaje muy bien construido en relación a lo despiadado que puede ser con otras animaciones. Eh, el único tema es como que qué sé Yo yo hubiera preferido en todo caso que me cuenten lo de Bambi Antes de contármelo del hermano de, de Valiant Pero la verdad es que me parece totalmente al pedo Sí
1: Capaz funcionaba como rumor entre las caricaturas Y no... Claro, claro. No más que eso Pero sí, sí, lo podrían eh... haber planteado Bueno, el, el ácido este que usan Me imagino que en el set no usaban ese Pero está planteado como un ácido real que usaban en los estudios para quemar eh, el acetato de las células de animación Ah, no sabía eh... Eh, Sí, no sé, me pareció curioso y, y está bueno también eh, Relacionado con lo que hablamos antes de, de la física en esta película Y al mismo tiempo con, con el planteamiento de reglas reales, digamos Dentro de, de una ficción
0: eh, Bueno, ya que mencionabas esto de Chinatown es curioso porque uno de los candidatos para interpretar a Eddie Valiant era Jack Nicholson, protagonista de Chinatown y, y, y hubiera sido como curioso verlo como, como uno de los candidatos y entre ellos también estaba Harrison Ford y Bill Murray, entre otros ¿no? pero a mí cuando me interesó como que me llamó la atención y dije qué interesante hubiera sido ver a, a, Jack, a Jack Nicholson a, a, a Harrison Ford como, como Eddie Valiant a mí me encanta el trabajo que hace Bob Hopkins con, con el personaje de Valiant, pero hubiera quedado también bastante bien el personaje, de, el actor de Harrison Ford como, como, como este personaje, Variant.
1: Sí, porque aparte tiene su lado cómico, Harrison Ford, y, y al mismo tiempo también tratándose de alguien... Más o menos perturbado por su pasado Alguien bastante solitario Como en otros papeles que vimos de él eh, Hubiese enganchado bastante bien
0: eh, Sí, o sea, creo que Viendo la versión que salió Con, con Bob Hoskins Interpretándolo Me parece que queda mejor Porque no vi obviamente una versión con Con Harrison Ford, pero a ver si hubiera sido interesante Y con Bill Murray también eh, pero, bueno, ahora buscando, <risa> nada que ver, ¿no? Pero buscando fotos de Jack Nicholson. Qué chopija que está hoy en día, ¿eh? ¿Sí? ¿No lo vi? Eh, está gordo. Eh, obviamente está viejo, ¿no? Pero... Le pasaron los años por encima.
1: Sí, siempre que, que hablo con alguien de... De cómo se van demacrando algunos actores. Me acuerdo de dos puntuales. Uno es el caso de Mickey Rourke... Que está devastado... Oh, sí, el chabón... Sí. Y otro... Que es uno que me da gracia... No no tanto... El de, el de Mickey Rourke no me da gracia... Pero el de este chabón sí... Que es el de Diego Peretti... Que vi una foto... Que, que le habían sacado en un, en un set... No me acuerdo para qué película... Para qué personaje... Pero me hizo acordar al personaje del viejo... De Alejo y Valentina... Es igual... Sí, y me dio mucha gracia, ¿verdad? <risa> eh, eh,
0: sí, son. Bueno, el caso de Mickey Rourke es como que. Es como una enseñanza, una moraleja de no laburen en Marvel. <risa> eh, pero, pero bueno, tipo, nada que ver con la película. Creo que me parecía gracioso de comentar. Eh, pero bueno, no sé si hay algo más para comentar acerca de la película. A mí personalmente es una película que me encanta. Eh, es muy graciosa, es muy entretenida, está muy bien hecha, está muy bien pensada. Eh, hay mucho trabajo detrás y eso me parece que hay que valorarlo. En muchos aspectos, como lo ya dije al principio, me recuerda un poco al trabajo que se hizo con, eh, con Tron. Y creo que hoy vale mucho la pena también, no, no solo por toda la trama que es súper entretenida y súper eh, graciosa, ya mencioné, sino por el lado también esto de el mundo que se plantea es un atractivo muy muy interesante
1: desde luego, sí es un gran logro en cuanto al guión a la producción sé que en un comienzo no tuvo tan buena llegada al público en realidad la película se planteó eh, para Disney mucho tiempo y no la quisieron aceptar después se fundó eh, Touchstone Pictures que es parte de Disney pero se plantea más para hacer eh, un cine más relacionado al público adulto y ahí recién funcionó y creo que, que es muy interesante ver obras de, de Disney en, estos, en estas presentaciones si bien, bueno, no es puramente de Disney porque tiene un, un libro detrás una producción que, que forma parte de, de muchos otros estudios creo que ver obras así está, está muy bueno y se planteó varias veces para, para hacer la, la película de Roger Rabbit 2. Pero nunca funcionó. Sí, que... No sé si daría falta que la hagan. Sí.
0: Para mí sería totalmente al pedo innecesaria. Es totalmente innecesaria. No, por favor, no lo hagan. Pero es que por ahí se esperaría que se estrene en
1: 2022, ¿puede ser? Sí, pero yo me imagino que si fuese así, principalmente teniendo el contexto de producciones... Que teníamos hoy No creo que se haga Si no ya nos hubiésemos enterado
0: No, no, además, bueno Me parece un poco curioso eh, Quizás la hagan Si le da bien a, a la nueva versión de Space Jam Que es también una película del estilo Que es una mierda con versión de, de esta A mí no me gusta Nunca me gustó, ni de chico, ni, ni ahora Eh pero bueno, es, comparten esto de mezclar personajes animados con actores reales y, y que estos entiendan entre sí que son eh, son como tal, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que capaz se lleva a cabo, no sé si para 2022 o más adelante, pero eso se, quizás se lleva a cabo dependiendo del rendimiento, digamos, en taquilla que podría tener esta nueva de Space Jam. Sí, yo
1: espero que planteen un, un guión... Lo más cercano posible a este en cuestión de, de solidez, porque estuve viendo las ideas de los anteriores y eran pésimas. Había uno en el que eran Roger David y, y Mickey Mouse con pinches, digamos, en sus orígenes, y para mí que no funcionaría ni a palos. Y después había otro que era Los orígenes también de Roger David. Recordemos que esta, la película original transcurre en el 40 y pico, 47 creo. Y esta era planteada con Roger Rabbit en, en la Segunda Guerra Mundial. Era como un granjero. Y, y como que el chabón tiene que salvar a, a Jessica Rabbit y ahí la conoce. Eh, y, y pelea contra los nazis. Una cosa rarísima. Nada que ver. No sé, capaz, sería bizarro ver a Roger Rabbit combatiendo contra los nazis. Pero nada.
0: Eh, bueno, hablando de, de nazis Que mucho parece no tener que ver, ¿no? Pero eh, me, me dio gracia cuando aparecen Los, los cuervos de Dumbo eh, Como Tipo, como Una banda que son los que tocan la canción de fondo Tipo El, el instrumental de la canción que canta Jessica Rabbit eh, sí. Dentro Dentro del show ese que como se que ella da en la película. Y, y me pareció muy interesante verlos. Porque encima es como que fortalece más el estereotipo de negro que representaban en la película original de Dimbo. Era como. Eh, era como que ya de por sí. Hoy en día queda como bastante racista esos personajes. En la película, como que se refuerza más el estereotipo. Eh, eh, con todo esto de la banda y demás. Pero nada, tipo. Bueno,
1: natas. otra película también relacionada con el tema nazis. Es Welcome to Marwin También de Robert Zemeckis, la última que dirigió eh, También tiene buena parte De, de animación y, y nada, dato, por si quieren seguir Con la filmografía del autor Bueno, a mí es, una, a mí es un director
0: Que la verdad que me gusta bastante eh, Creo que en algunos casos Termina siendo como un poco olvidado Comparación de otros eh, Que yo... Bueno, ya lo mencioné antes, ¿no? Back to the Future a mí me encanta Es una película que me, que, que me fascina eh, eh, También tiene otras películas como por ejemplo Náufrago, Bueno, como esto, El Expreso Pero es un director que posta, me gusta mucho Y me pasa un poco como lo de Ridley Scott Que como que algunos tienen muy en cuenta a otros directores de la época Como puede ser Steven Spielberg eh, O a James Cameron Y es como que, no sé, a mí me gustan mucho más estos directores Ridley Scott y, bueno, eh, Robert C.M.X. Así que miren la bueno, filmografía yo creo que de ellos.
1: Robert C.M.X. es un chabón que se vio muy beneficiado por su relación con Steven Spielberg. Sí. Y al mismo tiempo, de alguna forma, opacado. Porque hay muchas películas de, de C.M.X. que uno relaciona con Spielberg. Bueno, mucha gente piensa y que. Y no con él. Back to the Future, hay mucha gente que dice que es de Steven Spielberg. Yeah, yeah. Lo, mismo, lo mismo con, con Polar Express. Uh -huh. Lo mismo con. Con Forrest Gump Un saludo para Forrest Gump Que capaz que no nos está escuchando Pero él sabe quién es
0: Hola <risa> Vos sabéis quién sos eh, Pero sí, mucha gente piensa esto Principalmente me pasó con el tema De Volver al futuro Que la gente piensa que es una película De, de Steven Spielberg y, y no, realmente es de Robert Zemeckis No sé qué tiene Creo que es un poco esta cosa que se vuelven como directores muy en el mainstream Y a la gente como que... Qué sé yo, como pasa con Tim Burton, ¿no? que la gente agarra y dice Tim Burton es el mejor director del mundo Lo ¿no? mundo con Steven Spielberg y, y ven este tipo de obras y que para las relaciones con él Que bueno, que creo igual, de todas formas, Steven Spielberg es productor
1: ¿No es cierto? En Volver al futuro Sí, sí, es productor y también es productor en, en Who Friend Roger Lavitt. es un chabón que puso mucho gancho y, y fue como, digamos, el mentor si se quiere, de Robert Zemeckis no tanto en que lo guiaba en sus producciones, pero sí que que lo apoyaba bastante para que progrese eh, pero pero eso también creo que, que lo opacó un poquito, más que nada en, en la visión de del público en general del, del mainstream
0: Bueno, pero es medio eso que tiene De que mucha gente no sabe Bien la diferencia de, Entre productor y director eh, Me acuerdo hace un par de De años chavos, Con Titanes del Pacífico, la secuela Y con historias de, de miedo para contar a la oscuridad De que Ambas eran producidas por eh, Guillermo del Toro, pero que no eran director y eso se notaba bastante y es como que todo bien, pero la gente era como que decía, Ana, ah, no, esta película es dirigida por, eh, producida por Guillermo del Toro y nada más lejos de la realidad. Y lo mismo pasa un poco con esto de volver al futuro, de que la gente tiene en cuenta a Spielberg como, como si le hubiera tenido un rol de director en las películas, como en este caso de que engañó Roger Rabbit como así en poner el Futuro, cuando el que tiene el crédito de las direcciones nada más y nada menos que Robert C.M.X eh, entonces creo que con eso vale digo, como capaz justificación de por qué la gente las tiene tan en cuenta como directores en este tipo de obras porque capaz mucha gente no entiende mucha la diferencia entre estos dos roles de productor y director
1: Sí, al mismo tiempo le deben adjuntar el nombre al, al más famoso, digamos, que tienen ellos en mente y chau. Porque la realidad es que, para, como dijimos antes, para el mainstream hay directores que son mucho más reconocidos que otros, eh, lógicamente, ¿no? Pero como en el caso de, de Steven Spielberg, la gente lo debe reaccionar mucho más que, que el nombre Robert Zemeckis.
0: Sí, lo mismo termina pasando con, con los actores. Uno dice: La película de Joaquín Fénix. Eh, o qué sé yo, la película de Leonardo DiCaprio, viejo. viejo.
1: Claro, che, ¿viste la nueva de Jim Carrey? ¿Y, ¿Y quién la dirigió? Claro, es como ¿Y que... quién la produjo? ¿De quién es el guión? No tengo idea.
0: Es como uno, es eso de, bueno, terminar leyendo más que nada por el. El, el nombre más conocido en la obra Pero bueno, ya medio como para cerrar Me parece que quedó bastante bien eh, Así que nada, los invitamos a ver la, la película
1: Sí, están más que invitados eh, Estimo igual que mucha gente La, la habrá visto por, por su niñez y demás Pero es una película de esas que está buena Para volver a plantearse Y, y darles otra mirada Más que nada cuando en estos casos tienen personajes que tienen más profundidad Cuando los ves desde otra óptica Así que, nada Creo que, que con eso estamos Y para
0: cerrar Space Jam es una absoluta mierda A comparación de esta obra maestra
1: Nos vemos Sí, creo que ya lo vamos a usar eh, de eh, Bastante seguido Esto de tirarle Tirarle beef a a una película al final de, de los programas, pero es así, se lo van a tener que bancar, si no les gustan, nos pueden escribir y, y después decidimos si bloquearlos o no, no nos importa tener menos público del que ya tenemos. Como si tuviéramos, digo así. Lo
0: vemos.